0: radi 3 auf 102,3 MHz mit dem heutigen Tagesprogramm am Samstag. Das Programm sieht wie folgt aus. Nach um 11 Uhr gibt es zwei Stunden Jazz Dates in Jazz am Samstag 11 bis 13 Uhr. Danach der Blick in die Woche verschiedene Infobeiträge der vergangenen Woche zwischen 13 und 14 Uhr und dann Sendungen in anderen Sprachen. 14 Uhr Portugiesisch, 15 Uhr Arabisch, Spanisch um 16 Uhr, Italienisch um 17 Uhr und Türkisch um 18 und 19 Uhr. Radio International. Fatima Mernisi, eine Buchvorstellung, Die Angst vor der modernen Frauen- und männer zwischen islam und Demokratie. Darum geht es um eine grundsätzliche Analyse der arabischen Verhältnisse. Eine Sendung mit einem Interview mit der marokkanischen Soziologin und Feministin zur Situation Marokkos nach dem Golfstück 19 bis 20. Ab 20 Uhr Meet the Beat of 62, Rock'n'Roll in Biba Pelula ab 21 Uhr, Sympathy for the Music Industry um 22 Uhr und schließlich ab 24 Uhr Bomb The Weekend. Jetzt direkt am Anschluss an diese Programmübersicht eine Wiederholung, des Info vom gestrigen Freitag.
1: Ah! Tagesinfo
2: von Radio Dreieckland.
3: Verbraucherinitiative empfiehlt, den umweltbewussten Haushalt erkennt Mensch nicht an der gelben Tonne, sondern daran, dass die gelbe Tonne so gut wie leer bleibt. Denn die umweltfreundlichste Verpackung ist immer noch die, die gar nicht erst eingekauft wird. Dieser Empfehlung steht eine Entscheidung des Gemeinderats der vergangenen Woche konträr gegenüber, mit der die Einführung der gelben Tonne in Freiburg beschlossen wurde. Die Entscheidung wird derart umgesetzt, dass die grüne Tonne statt mit dem bisherigen grünen Deckel nunmehr mit einem gelben Deckel ausgerüstet wird. In Wahrheit handelt es sich also gar nicht um eine gelbe Tonne, sondern nur um eine grüne Tonne mit einem gelben Deckel. Dahinein kommt dann alles, was einen grünen Punkt hat. Stellt sich die Frage, wohin mit dem ausgedienten grünen Deckel der grünen Tonne? Ab in die grüne Tonne mit dem gelben Deckel? Oder handelt es sich hier um Sondermüll? Immerhin fehlt dem grünen Deckel der ehemaligen grünen Tonne ja der grüne Punkt. Ja,
4: hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, nach so viel Deckeln auf und zu kommen wir jetzt zu unserer Infotonne und zu den Themen, die sie beinhaltet. Und da wäre ja zunächst mal ein Beitrag zum § 218.
3: Wir haben einen Beitrag zur Umsetzung des § 218
4: in Baden-Württemberg. Es geht insbesondere
3: um die Umsetzung des Teils der Regelung, der die Einrichtung von Stellen zur Vornahme von ambulanten Abbrüchen in allen Bundesländern, also jetzt auch in Baden-Württemberg, vorsieht. Diesen Beitrag haben wir an den Beginn
4: des Infos gestellt. Danach Maastricht. Am Sonntag wird in Frankreich darüber abgestimmt, ob die Regierung die Maastrichter Verträge ratifizieren soll oder nicht. In Deutschland wird nun auch von fortschrittlichen Gruppen eine Volksabstimmung in die Diskussion gebracht. Wie soll sich eine Linke gegen den starken europafeindlichen Rechtspopulismus verhalten? Zwei gegensätzliche Kommentare des Freitag-Infos. Nächstes Thema. Wurst und Bergfleet. Letzten Freitag trat der rechtsextreme Publizist Gerd Bergfleet bei den Freiburger Kulturgesprächen auf. Wir führten ein Studiogespräch zur Gegenaktion und zum Problem, rechtes Denken von Linken abzugrenzen. Und zum Schluss noch das Thema Armut.
5: Der moderne kapitalistische Staat kommt als Zweidrittelgesellschaft daher, in der Armut und gesellschaftliche Ausgrenzung für immer mehr Menschen zur bitteren Realität wird. Ausgehend von einer jüngst veröffentlichten Untersuchung der Caritas gehen wir einigen Aspekten der Armut nach und sprachen hierzu auch mit der Freiburger Initiative gegen Arbeitslosigkeit.
4: Bleibt noch zu sagen die Telefonnummer. Ihr könnt uns hier im Studio erreichen unter der Freiburger Vorwahl 0761 und die Studiennummer ist die 31028. Uh... I...
3: Ein Schwangerschaftsabbruch bleibt straffrei, wenn...
6: Erstens, die Schwangere den Schwangerschaftsabbruch verlangt und dem Arzt durch eine Bescheinigung nach Paragraf 219 Absatz 3 nachgewiesen hat, dass sie sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen. Zweitens, der Schwangerschaftsabbruch von einem Arzt vorgenommen wird. Und drittens, seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind.
3: Das ist die neue Regelung des Paragraphen 218, die der Bundestag so am 25.06.92 beschlossen hat. An dieser Regelung ist viel Kritik geübt worden. Von der einen Seite, das ist in diesem Fall die 218 Gruppe Freiburg.
7: Klar gibt es ein paar kleine Verbesserungen in diesem Antrag, aber dass wirklich die ganze Meinung so einhellig für diesen Gruppenantrag ging, das wundert mich doch sehr stark. Also wir hatten vorher Kontakt zu Frauen, zum Beispiel von der ASF, Arbeitskreis sozialdemokratischer Frauen, die ursprünglich mal ziemlich in unsere Richtung gingen und dann plötzlich äh, plötzlich sich auch diesem Gruppenantrag angeschlossen haben. Genauso Frauen ähm, wie diese Emma-Herausgeberin, die früher immer für eine Streichung des 218 waren, jetzt plötzlich äh, laut nach einer Fristenregelung gebrüllt haben. Äh, das ist für mich eine Sache, die, die ich einfach nicht verstehen kann. Denn, ähm, das sage ich vielleicht nachher dann auch noch mehr dazu, denn eine Fristenregelung äh, hat für mich wirklich nichts mit, mit Selbstbestimmungsrecht für Frauen zu tun. Denn... Äh, es ist ganz klar, wenn diese drei Monate mal vorbei sind, dann ist ein Schwangerschaftsabbruch strafbar. Und äh, wenn man sich den Gesetzentwurf mal genauer anschaut, dann ist das Frauenbild, das da dahinter steckt, immer noch verheerend. Also sprich, ähm, es wird immer noch davon ausgegangen, dass die Frau sich in einer Notlage befinden muss, dass sie in dieser Notlage beraten werden muss. Das heißt also, dass sie, ihr wird immer noch die Fähigkeit abgesprochen, selber zu sagen, äh, was für sie gut und was für sie richtig ist.
3: Wie von der anderen Seite, das ist in diesem Fall die CDU-CSU-Bundestagsfraktion, nur diese Seite hat auch gleich Verfassungsbeschwerde eingelegt. Das Bundesverfassungsgericht hat daraufhin die § 218-Novelle erst einmal auf Eis gelegt. Zumindest vorläufig darf die Fristenlösung also nicht umgesetzt werden. Nun enthält die Novelle aber nicht nur die Neuregelung des Straftatbestandes des § die Novelle enthält auch ein sogenanntes Sozialpaket und die Regelung, dass die Bundesländer sicherzustellen haben, dass auch genügend Einrichtungen zur Vornahme von ambulanten Schwangerschaftsabbrüchen angeboten werden. Das Sozialpaket ist von der Verfassungsbeschwerde nicht betroffen und wird von der Landesregierung nach eigenen Angaben derzeit umgesetzt. Das heißt, erstens, es gibt einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab 1994, Zweitens, Leute unter 20 Jahren können sich bei den entsprechenden Stellen kostenlos mit Kondomen versorgen, Anlaufstelle ist zum Beispiel pro Familia. Drittens, es besteht bei diesen Stellen auch ein Anspruch auf kostenlose Beratung in sexuellen Angelegenheiten. Nicht ganz klar scheint dagegen zu sein, was mit der anderen Regelung ist und ob sie von der Verfassungsbeschwerde mit betroffen ist. Werden in Baden-Württemberg zukünftig auch unabhängig Bestand der Fristenlösung des 218 vor dem Bundesverfassungsgericht, Schwangerschaftsabbrüche endlich ambulant vorgenommen werden können. Die Einrichtung von Stellen zur Vornahme ambulanter Schwangerschaftsabbrüche wäre längst überfällig.
2: Während in allen anderen Altbundesländern, außer natürlich dem Freistaat Bayern, Schwangerschaftsabbrüche in den Praxen von spezialisierten Frauenärzten und Frauenärztinnen vorgenommen werden dürfen, ist hier ist dies hier aufgrund der frauenfeindlichen CDU-Politik nicht erlaubt. In den Kliniken besteht dagegen entweder keine Bereitschaft, sozial indizierte Abbrüche durchzuführen oder es fehlen die Spezialisten und Spezialistinnen, die den Abbruch so schund wie möglich durchführen können. Da es keine Folgnarkose und deswegen auch kein stationärer Aufenthalt erfordern, erforderlich machen würde. Diese baden-württembergischen Rahmenbedingungen führen dazu, dass die Mehrzahl der ungewollt Schwangeren nach Hessen fahren, um dort einen ambulanten Abbruch durchführen zu lassen. Über 90 Prozent der ungewollt schwangeren Frauen aus Freiburg können ihren Abbruch nicht hier vornehmen lassen.
3: Trotzdem hat die Frauenministerin Ungar Solka von der SPD den Aufbau eines ambulanten Angebots für Schwangerschaftsabbrüche zurückgestellt und will die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Paragraph 218 Novelle abwarten. Zwar wird insoweit nur von einer Frage des politischen Stils gegenüber dem Koalitionspartner CDU gesprochen, es steht aber zu erwarten, dass sollte das Bundesverfassungsgericht die Novelle kippen, es auch nicht zu einer Umsetzung der Einrichtung von Stellen für ambulante Schwangerschaftsabbrüche kommt. Woher soll es dann auch kommen? Das wäre dann ja überhaupt kein politischer Stil mehr. Es ist also berechtigt, in diesem Zusammenhang auf eine Initiative der §218-Gruppe vom Frühjahr des Jahres zurückzugreifen. Anfang April gab es auf Initiative der §218-Gruppe Freiburg einen interfraktionellen Antrag des Gemeinderats an die Stadtverwaltung, ob es nicht möglich wäre, die Uniklinik zur Vornahme von ambulanten Schwangerschaftsabbrüchen zu verpflichten. Sollten Gespräche mit der Leitung der Uniklinik aufgenommen werden, das hat sich damals als schwierig erwiesen, die Stadtverwaltung zeigte sich zwar durchaus kooperativ, die Leitung der Uniklinik hat aber auf Stur geschaltet. Soweit also zu den derzeitigen Möglichkeiten der Selbstbestimmung von Frauen in Baden-Württemberg. Es scheint vorerst alles beim Alten zu bleiben. Indessen haben zu diesem Thema auch die Grünen noch nicht all ihre Bemühungen der Realpolitik der Landesregierung angepasst. Wir führten zum neuesten Stand der Dinge heute Mittag ein informatives Gespräch mit Rita Grieshaber von der Gemeinderatsfraktion der Grünen. Mhm. Daneben war die Stadtverwaltung vom Gemeinderat, ja auch beauftragt worden mit der Uniklinik in Verhandlungen zu treten, ob auch die Uniklinik ambulante Schwangerschaftszerbrüche vornehmen
1: würde.
6: Ja, der Gemeinderat hat mit aufgrund von dem interfraktionellen Antrag im März beschlossen, dass hier in Freiburg ambulante Abbruchmöglichkeiten möglich sein sollten und hat als äh, Möglichkeit gesehen, mit der Uniklinik in Verhandlungen zu treten, inwieweit die das anbieten. Soweit ich weiß, aber ich habe an den Verhandlungen nicht teilgenommen und wir haben das offizielle Protokoll von der Stadt noch nicht bekommen. Aber was ich intern gehört habe, ist, dass diese Verhandlungen sehr unproduktiv verlaufen sind, weil die Uniklinik sich auf den Stand stellt. Sie führen äh, stationäre Abbrüche durch und das ist vollkommen ausreichend. Sie lehnen es von der Methode her ab, äh, ambulante Abbrüche zu machen und sie sehen sich auch nicht in der Pflicht, äh, da was zu ändern. Und von daher denke ich, dass es wenig Sinn hat, weiter bei der Uniklinik äh, auf eine Änderung der Praxis zu insistieren, sondern dass wir jetzt viel mehr gucken müssen, ob durch die neuen gesetzlichen Grundlagen ist es jetzt nicht viel einfacher wird, dass einfach Freiburger Praxen das machen können, wenn sie das wollen. Und ich finde es auch insofern sehr viel sinnvoller, weil es ja nicht gut ist, dass eine Frau jetzt speziell für den Abbruch an eine andere Einrichtung muss, wie sie sonst äh, bei der Empfängnisverhütung, bei der Geburtsvorbereitungsbegleitung und sonst was, da hat sie ihre Frauenärztin, ihren Frauenarzt seit vielen Jahren, wo sie mit allen möglichen Problemen hingeht. Und es wäre sehr, sehr viel sinnvoller, wenn auch genau an der Stelle, wo sie sonst auch begleitet wird, in allen ihren äh, Problemen und der gesundheitlichen Vorsorge, wenn dort auch ein Abbruch gemacht werden könnte. Ja, der Bundestag hat ein neues äh, sogenanntes Schwangeren- und Familienhilfegesetz verabschiedet und dieses Gesetz hat mehrere Ta Bestandteile, unter anderem den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, aber auch ein Bestandteil, der besagt, dass die zuständigen obersten Landesbehörden ein ausreichendes und flächendeckendes Angebot von sowohl ambulanten wie stationären Einrichtungen für Schwangerschaftsabbrüche sicherzustellen haben. Und meiner Meinung nach ist dieser Teil genauso wie der Rechtsanspruch vom Kindergarten inzwischen schon in Kraft getreten, sodass eigentlich die äh, Landesregierung in der Pflicht steht, dass es auch in Baden-Württemberg äh, flächendeckenden Angebot von ambulanten Abbruchmöglichkeiten geben müsste. Das Justizministerium aus Stuttgart teilt auch äh, die Ansicht, dass dieser Teil des Gesetzes in Kraft ist. Und die, die Frauenministerin unger Solka selber hat in der Badischen Zeitung im August gesagt, dass nach dem neuen Recht äh, ambulante Einrichtungen ohne besondere Zulassung tätig werden könnten, sofern der medizinische Schutz und die ausreichende Versorgung der Patientinnen gewährleistet ist. Ich habe eine Anfrage gestellt an Bürgermeister See und ihn gebeten, zu beantworten, ob er die Rechtslage genauso einschätzt, nämlich dass der Teil vom Gesetz in Kraft ist und äh, dass ohne besondere Richtlinien die ärztlichen Praxen Abbrüche vornehmen können. Und ich wollte von der Stadtverwaltung auch wissen, welche Voraussetzungen gynäkologische Praxen in Freiburg äh, haben müssen, damit sie ambulante Schwangerschaftsabbrüche durchführen können. Der Bürgermeister hat gestern in der Jugendhilfeausschusssitzung zugesagt, dass er sobald die Antwort vom Ministerium aus Stuttgart da ist, die mir umgehend zukommen lässt. Äh. Nein, nein, nein.
4: beiden Kommentaren zum Thema Maastricht und Rechtspopulismus zunächst ein etwas längerer Kommentar und danach ein etwas kürzerer. Es mag genug politische Entscheidungen geben, die uninteressant sind, weil sie keine neue Dimension der Politik anzeigen. Zum Beispiel ist die Entscheidung der Stadt, dem SC Freiburg eine Flutlichtanlage zu subventionieren, flüchtig wie die Nacht. Interessant ist das höchstens für Fußballfans. Bei politischen Vorgängen größerer Dimension stellt sich aber die Frage, an welchen Punkten ich eine Einschätzung festmache. Bei den Maastrichter Verträgen ist es besonders schwierig, Stellung beziehen zu können. Denn es sind nicht nur Linke, die gegen Maastricht mobil machen wollen, auch stramme deutsche Nationalisten wollen Maastricht kippen. Eine von Linken angestoßene Anti-Maastricht-Kampagne -Ma -Anti steht auf jeden Fall im braunen Schatten rechter Maastricht-Feinde. Ein Dilemma ganz offensichtlich. Es sei denn, die Linke kommt zu der Überzeugung, der Maastrichter Vertrag bzw. der ganze europäische Einigungsprozess ist gar nicht so wichtig. Zumindest nicht so wichtig wie der konsequente Kampf gegen den Nationalismus, wie er sich in der Europafeindlichkeit der Rechten austobt. Damit wären die Konfrontationslinien klar. Die Rechten töten wieder die sinnstiftende Hauptbeschäftigung und... Das Maastricht-Paket mit seiner ganzen Komplexität wäre erstmal vom Tisch, so wie ein Apfel, in dem der rechte Wurm steckt. Ich denke aber, Mensch sollte in den sauren Apfel beißen, nicht nur im stillen Kämmerlein, um überhaupt mal den ganzen Vorgang halbwegs klar zu kriegen, sondern auch öffentlich. Bevor, bevor ich das näher begründe, möchte ich vorweg ein wenig pöbeln, wie sie das Geschäft der öffentlichen Stellungnahme nicht betreiben sollte. Dazu ein Blick auf die gruten Konturen des braunen Schattens, wie funktioniert die rechte, anti maastricht -Stimmung mache? Im Einzelnen auszuführen, würde das zu weit führen, aber der Tenor ist bekannt. Die Deutschen müssen wieder für alles herhalten, bis hin zu asiatischen Horden, die Europa kolonisieren könnten. Europa erscheint dabei als bedrohlicher politischer Zusammenhang, der eine deutsche Eigenständigkeit bedroht. Interessant ist vor allem, dass Europa nur noch als Verkörperung dieser Bedrohung verkauft wird. Differenzierung gibt es keine, wie in der Karikatur von Horst Heitzinger zum dänischen Nein. Eine Maus Dänemark, die den Elefanten Europa umgehauen hat. Diese plumpe Symbolwelt, übrigens typisch für Heitzinger, entspricht genau der undifferenzierten Stimmungsmache der rechten Gegner von Maastricht. Solchen Bildwelten, die letztendlich immer den Rechten zugutekommen, spielt, spielt dann auch eine Kritik an Maastricht zu, die vor allem bei den, in grünen Kreisen verbreitet ist. Maastricht ist so schrecklich undemokratisch, weil dann Mensch immer weniger Einfluss auf die Regierenden und die Bürokraten habe. Oder durch Maastricht wird die Politik noch unübersichtlicher und undurchschaubarer. Es mag sein, dass mit Maastricht auch alles undemokratischer und unübersichtlicher wird, was es etwa sozialen Bewegungen tatsächlich schwerer machen wird, obwohl da auch viel unflexibler provinzieller Egoismus dahinter steckt. Aber das sind eher Begleitumstände, die nicht den politischen Kern von Maastricht ausmachen und nebenbei der Politikverdrossenheit vieler rechter Leute noch entgegenkommen. Der politische Kern Maastricht liegt in dem Versuch, Europa in der neuen Weltordnung neben USA und Japan als dritte Supermacht zu etablieren. Damit ist aber nur die politische Dimension umrissen, mehr nicht. Auch ist damit sicher nichts darüber gesagt, was ein Scheitern Maastrichts für Auswirkungen auf die Entwicklung in Europa und speziell in Deutschland haben kann. Weder ob Deutschland, ganz im Sinne der rechten Maastricht-Gegner, sich dann, hin zu einem aggressiveren Nationalstaat entwickelt, noch inwiefern ein Scheitern der nationalistischen Bewegungen in anderen Ländern den nationalistischen Bewegungen in anderen Ländern Auftrieb geben wird. All das sind, können tatsächlich Bedenken sein, sich als Linke aus einer anti maastricht kampagne herauszuhalten. Andererseits stellt Maastricht nicht nur einen weiteren Schritt der sowieso schon stattfindenden ökonomischen Zusammenarbeit in Europa dar, sondern vor allem auch einen Schritt hin zu einer europäisch organisierten Bevölkerungs- und Militärpolitik. Und da fangen meine Gründe gegen Maastricht an. Für, einen für eine reibungslose ökonomische Einigung liefert Maastricht die notwendigen repressiven Kontrollinstanzen in Gestalt eines europäischen Militärs und einer Flüchtlingspolitik für die Kontrolle nach außen und eine Europolizei sowie eine europäische Staatsbürgerschaft mit computerlesbarem Ausweis für die Repression und Kontrolle nach innen. Diesen Ausbau von Herrschaft und Kontrolle sind für mich der Hauptanlass, Maastricht abzulehnen. Maastricht ist für mich, um es zugespitzt zu sagen, der europäische Beitrag zur Stabilisierung der neuen Weltordnung. Auf Kosten der Menschen im Trikont und der oppositionellen Kräfte in den Metropolen. Das ist für mich Grund genug gegen Maastricht zu votieren. Und ich denke auch, dass diese Argumente, sofern sie differenziert genug dargestellt werden, auch nicht dem Rechtspopulismus der rechten Gegner zuspielt. Soweit also der erste längere Kommentar. Es kommt jetzt gleich ein zweiter, kürzerer Kommentar und daran im Anschluss ein Musikstück. Und das spielen wir auch in der Hoffnung, dass wir euch soweit angeheizt haben, was das Thema angeht, dass ihr dann noch anruft, und vielleicht eure Meinung abgebt zu unseren beiden gegensätzlichen Meinungen. Aber jetzt erstmal der zweite Kommentar.
8: Europas Schicksal auf Messerschneide. So dramatisch spitzt die liberale Zeit die Auswirkungen des französischen Referendums über die Maastrichter Verträge ein. Wo die Liberalen und die gemäßigte Linke für Europa eintreten, sind es vor allem rechtspopulistische Argumente, die gegen Maastricht ins Feld geführt werden. Ausschnitte aus einem Wirkkommentar eines miesen Provinzblattes sollen dies jetzt verdeutlichen.
5: Europa, muss das jetzt sein? Angesichts der massiven Probleme im eigenen Lande stellt sich zunehmend die Frage, warum
8: wir uns ohne Not noch zusätzlich
5: die Europäische Union ans Bein binden sollen.
8: Das hier beschworene Bild des deutschen Zahlmeisters ist schon reale Politik. Die Krise des europäischen Währungssystems stellt den Kern der Maastrichter Verträge die Schaffung einer Währungs- und Wirtschaftseinheit in Frage. Die IG wurde zu einer Zeit geschaffen, in der die Vorstellung eines allgemeinen Wirtschaftswachstums durch die Schaffung eines großen Marktes noch real schien. Die sich verschärfende Finanzkrise und die nicht erfolgte wirtschaftliche Angleichung innerhalb des eg raumes lassen die Hoffnung auf ein allgemeines Wachstum obsolet werden. Die Zusammenarbeit der einzelnen Staaten der schwierige Interessensausgleich funktionierte nur, weil die Aussicht auf den Binnenmarkt anspornte und gleichzeitig disziplinierte. Wenn aber die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft schwindet, setzt das Allgemeine gegeneinander ein.
5: Deutschland ist zurzeit Zeit auf Schwerste belastet, finanziell, aber auch psychologisch. Die Bundesbürger ringen hart mit den unerwarteten Schwierigkeiten der Einheit. Hinzu kommt das völlig ungelöste Zuwanderungsproblem. Das allgemeine Toro Vabo deutet darauf hin, dass unsere Politiker jetzt schon überfordert sind. Was soll erst werden, wenn wir dazu noch die Folgen der Maastrichter Verträge zu spüren bekommen?
8: Die politische Krise lässt also den Ruf nach dem starken Staat wieder hochkommen. Wo sich aber selbst der eigene Staat als unfähig präsentiert, ist es praktisch als Hort der Probleme Europa darzustellen. Eine besondere Rolle bei der Beschwörung von Ängsten spielt das angebliche Asylproblem selbst eine Liberale wie Hildegard Hambrücher jammert. Angesichts ethnischer Bürgerkriege, neuer Nationalitätenkonflikte und Flüchtlingsströme sowie sich destabilisierender Verhältnisse im ehemaligen kommunistischen Machtbereich ist der Traum von einem Europa ohne Grenzen zu einem Albtraum geworden. Trotz dieser üblen Stimmen hat Europa als Idee sicherlich noch einen guten Ruf. So heißt dann auch die Parole der Maastricht-Gegnerinnen in Frankreich für Europa gegen Maastricht. Trotzdem erinnert die Beschwörung des Mythos Europa daran, wie die Faschisten immer wieder betonen, sie seien ja gar nicht gegen Ausländer. Eine allgemein antieuropäische Stimmung kann sich schnell aufbauen. Selbst rechte Europapolitiker aus der FDP machen schon Stimmung gegen die EG. Politiker und Politikerinnen dritten Ranges, die sich gegen Maastricht aussprechen, können sich breiter Presseöffentlichkeit gewiss sein. Bleibt der Wunsch
5: unserer Nachbarn, das größere Deutschland möglichst stark in Europa einzubinden. Aber damit ist es so eine Sache. Recht machen können wir es ihnen sowieso nie.
8: Stimmen, die wie unser Schon-Kommentator aus nationalistischen Gründen dagegen sind, gibt es viele. Gauweiler beispielsweise spricht abschätzig vom Esperanto-Geld statt der harten D-Mark. Gerade in Deutschland bekommt die Anti-IG-Stimmung einen gefährlichen Unterton. Die europäische Integration war seitens der anderen Staaten auch immer der Versuch, Deutschland zu zähmen. Das neue Deutschland dreht jetzt den Spieß um. Unverfroren werden im Jugoslawien-Konflikt parallelen zu Hitlers Wehrmacht gezogen, werden Ressentiments gegen die westlichen Nachbarn lauter. Ein Professor Seifert erdreistet sich, Frankreich und Spanien die Verletzung des Selbstbestimmungsrechts der Völker vorzuwerfen. Jörg Haider fordert die Germanisierung Europas. Nochmal zum üblen Kommentar.
5: Warum sollen wir beispielsweise durch die offenen Grenzen noch mehr Kriminalität verkraften, noch mehr Straßenverkehr und unkontrollierte Zuwanderung? Die Politiker merken beim Thema Asyl ganz langsam, dass man einem Volk auch überfordern kann. Dies könnte in der Europafrage ebenfalls geschehen. Vielleicht wäre ein Referendum doch ganz nützlich?
8: Die reaktionären Stimmen gegen Maastricht können leicht an modische Politikmuster anknüpfen, wie Ausländerflut, Nationalismus... Zusammenbruchsängste, Sozialneid etc. etc. Diese rechten Argumente scheinen mir viel präsenter zu sein als die linken Gegenargumente. Zumal auch in der Linken viele Europa verteidigen. Hier zeigt sich, dass eine handlungsfähige Position sich nicht an einer Fragestellung pro oder kontra Maastricht gewinnen lässt. Diese Entscheidung fällt in einem Raum, in dem fortschrittliche Ideen keine Rolle mehr spielen. Europa war schon immer zuerst eine Organisationsform, die der besseren Entwicklung des Kapitalismus zu dienen hatte. Die Entfaltung von wirtschaftlicher Entwicklung beschränkt sich heute aber zunehmend auf kleine, prosperierende Zonen. In der allgemeinen Krise setzen sich diese ab gegen die Armutsregionen. Lombardei gegen Mezzogiorno, Katalonien gegen Kastilien, Bessis gegen Ossis. Ein Europa wird zur Fiktion. Maastricht war der Versuch, dieses eine Europa zu schaffen. Überraschend schnell scheint dieses Vorhaben zu scheitern, der Krisendynamik eines Kapitalismus, der die Politik zu rechten Rezepten drängt, die sich verabschieden von linken Vorstellungen eines ökonomischen und gesellschaftlich gerechten Ausgleichs. Maastricht könnte also scheitern, und zwar ganz ohne linke Gegenentwürfe. <lacht>
4: wir wieder am Anfang sein. Nur ist jetzt am Anfang das Ende noch nicht abzusehen. Aber alles soll in sich geschlossen sein. Eine Wurst mit zwei Enden, die jeder und jede für sich schlucken kann. Oder soll ich pluralistisch sein? Allen ihre Wurst, das heißt, jeden das eigene verwursten mit einem in sich geschlossenen Endprodukt, mit einem Anfang und einem Ende. Schön, also pluralistisch. Ein Stimmgewehr von Meinungen, die unverbunden, aber bitte gleichberechtigt, sich vertragen sollen, so wie Katz und Maus, womit wir auch schon bei den Jagdszenen wären, doch davon später. Zunächst soll es hier um etwas rein Geistiges gehen, um die Sphäre der Freiburger Kulturgespräche und um meinen Professor Bergfleet. Es soll um Pluralismus gehen, um die heutzutage schon unspektakuläre Entlarvung eines Faschisten, um das Problem, keinen gemeinsamen Nenner mehr zu haben, was die Einschätzung gesellschaftlicher Realität angeht, aber angesichts der dadurch entstandenen Verwirrung auch um das Problem der Überlappung von linkem Gedankengut mit rechtem. Und mit Blick auf dieses gedankliche Durcheinander auch um die Beziehung von Theorie und Praxis. Am Freitag versuchte ein antinationales Komitee, weitgehend identisch mit der Freiburger Initiative Sozialistisches Forum, einen Vortrag von Gerd Bergfled bei den Freiburger Kulturgesprächen im Marienbad zu verhindern. Allerdings nicht durch Trillerpfeifen, Buh- bzw. Brauerrufen oder gar einer Verschleppungsaktion des Tübinger Publizisten, sondern durch den klassischen Versuch der Überzeugungsarbeit, durch eine den Faschisten Bergfleet entlarvende Rede, in der Hoffnung, das Publikum würde danach den Saal verlassen. Aber da dieses ja pluralistisch sein wollte, fällt das Überzeugen umso schwerer. Schließlich will Mensch ja selber geistig verwursten dürfen, was der Referent so zu sagen hat. Und so verließ, nach ihrer anti bergfleet rede die ISF beinahe einsam den Saal. Soweit also zur Praxis, jetzt zur Theorie. Dass Bergfleet kein naiver Intellektueller ist, dessen Ansichten von der falschen Seite auf tragische Weise instrumentalisiert werden, belegt schon folgende Äußerung zur Wiedervereinigung. Darum ist die gemeinschaftsstiftende Volkserhebung der DDR, das größte deutsche Ereignis seit dem Kriege, das nicht zufällig auf dem jüngeren Boden ausgebrochen ist, der auch die Geschichtsmacht der deutschen Romantiker vorgebracht hat. Wenn eine Rettung Deutschlands doch möglich ist, so kann sie nur von dieser Volksbewegung ausgehen. Aber Bergfleet veröffentlicht nicht nur in eindeutig rechten Blättern wie dem Kritikon oder den von Gerhard Frey mit herausgegebenen deutschen Staatsbriefen, sondern auch Schulter an Schulter mit linken Theoretikern im Konkursbuch aus Tübingen. Zu den Kulturgesprächen im Marienbad kann ich nicht sagen, ob Bergfried eingeladen wurde, obwohl er Faschist ist, oder weil im gegenwärtigen Klima Faschus wieder etwas gelten, die Pogrome also auch ihren intellektuellen Helfershelfern eine größere öffentliche Achtung verschaffen. Es scheint aber für manche Linke tatsächlich schwierig zu sein, sich von rechtem Gedankengut abzugrenzen. Zum Problem einer klaren Trennung zwischen rechtem und linkem Denken führte ich nach der Aktion im Marienbader Musentempel ein Studiogespräch mit einem Mitglied der ISF. Kann man von einer rechten Philosophie sprechen, die sich abgrenzen lässt, zum Beispiel jetzt von einer linken Theorie? Also... Die
1: Frage selber ist natürlich eine relativ
4: komplizierte. Also
1: Bloch hat mal die Philosophiegeschichte nach Hegel vereinteilt in, ein in eine Heilslinie und eine Unheilslinie. Also eine Heilslinie über Marx äh, bis zu ihm natürlich. Und äh, eine Unheilslinie, die er dann eben so über Kierkegaard, Nietzsche bis hin zu Heidegger sich ziehen lässt. Und ganz klar ist, dass es. Äh, ein eine rechte Linie gibt, die über Nietzsche bis zu Heidegger läuft und es ist ganz klar, dass es eine linke Linie gibt, die über Marx läuft. Aber äh, so streng getrennt sind eben diese beiden Linien nicht, weil sie im Grunde genommen auch auf die gleiche gesellschaftliche Realität beziehen. Und natürlich ist an beiden was dran, aber aus andere Blickwinkel, mit anderen Motiven, äh, unter anderem mit anderen Problemlösungen und anderen Problemstellungen. Und Spannend wird es natürlich auch in diese Überlappungs- und Kreuzungspunkte, wo sich diese beiden Linien treffen. Aber dort, an genau diese Stelle, wird natürlich meistens auch wirklich ziemlich gefährlich.
4: Den weiten Bogen der Philosophiegeschichte kann also nicht plump in eine rechte und linke Schiene aufgetrennt werden. Im Groben fällt aber auf, dass die rechte Linie tendenziell immer mit irrationalen Ansätzen auf die gesellschaftliche Realität reagiert, während die linke der Vernunft und der Emanzipation verpflichtet sei. In den Jahren nach 68 würden aber viele, grundsätzlich linke Leute, eine gewisse Verunsicherung und Verwirrung empfinden, die irrationale und ziellose Denkentwürfe attraktiv werden lässt. Mein Gesprächspartner sieht dies vor allem im Verlust einer revolutionären Perspektive begründet. So also wie
1: Scheitern von 68 bzw. zum Teil der Sieg von 68 hat natürlich irgendwo zeigt, dass diese klassischen Vorstellungen von Revolution, wie es im großen Vorbild Oktoberrevolution sind, dass die obsolet geworden sind. Dass es also nicht mehr genügt, einen Teil der Gesellschaft zu organisieren und dann, also ist gut, dass es gut in der Gesellschaft schon da ist. Und daraus ergab sich dann in den, den Mid-70ern ein reales Problem, was setzt man stellt, dieser Revolution, da taucht dann eben dieser Begriff der Revolte auf der gleichzeitig mit beinhaltet, dass im Prozess der Veränderung auch die Individuen sich selber mitverändern. Also dass es nicht nur auf ein Ziel gerichtet ist, wie eine Revolution, sondern dass der, der Akt der Befreiung selber schon was für sich ist. Und das ist genauso ein Scharnier, wo dann solche Leute wie Borgfleth dann einbrechen können, indem sie dann sagen, Und was sich dort natürlich dann offenbart in so einer Revolte oder so weiter, das ist dann bei Borgfleth das deutsche Wesen oder sowas. Und deshalb können diese Begriffe, die ja, sagen wir mal, von, nicht unbedingt von links kommen, aber die von links Mitte der 70er diskutiert worden sind, dann von rechts benutzt werden, um so einen gesellschaftlichen Diskurs einfach umzukippen in eine rechte Richtung.
4: Wird dazu beigetragen, dass der gesellschaftliche Diskurs nach rechts abgedriftet ist, liegt aber nicht nur an der angesichts breiter Verzweiflung verlockenden Ziellosigkeit einer bloßen Revolte, sondern auch an einem Irrationalismus, wie er zum Beispiel bei der Ökologiebewegung durchschimmert. Und eine gesellschaftliche Realität, die Hoffnungslosigkeit weiter steigert und eine Linke in die Defensive drängt, macht eine rechte Theorie und Praxis da noch attraktiver.
1: Und damit entpuppe ich mich als typischer Linker, dass es keine Frage der Philosophie ist, sondern äh, eine Frage der gesellschaftlichen Realität. Und wenn man so will, war 1968 noch eine richtige Wohlstandsrevolte letztendlich. Und seitdem es hier in den Metropolen tatsächlich äh, langsam nicht mehr so doll läuft, und vor allem jetzt auch mit dieser Wiedervereinigung, die ja sich tatsächlich als ökonomischer Flop entpuppt, dass na, dann natürlich äh, aus der Verzweiflung raus, andererseits das große Projekt Revolution ist tatsächlich so nicht mehr haltbar, also es gibt keinen Begriff von Revolution mehr, es gibt vielleicht noch eine Sehnsucht nach Revolution oder sowas, nach einer Umwälzung der Verhältnisse, aber es kann nicht mehr stringent gesagt werden, was das eigentlich sein soll und was man dazu tun soll. Und in so einer komischen Situation, wo die Hoffnungen irgendwie am zerbröckeln sind, andererseits nichts Neues irgendwo aufscheint, dort können genau die Rechten reingreifen. Also, also,
4: also was
1: heißt das nun für eine Linke? finde ich dann halt auch wirklich wichtig, das, was in der rechten Theorie tatsächlich was ist, was von der Linken versäumt worden ist. Und da, es sind Momente da, die aufzugreifen, aber auch eine intelligente Art und Weise aufzugreifen. Also nicht in dem Sinne, den, Heimat, den Begriff der Heimat positiv besetzen oder sowas, sondern indem man aus diesen Begriffen selber wieder rauskitzelt, was eigentlich in ihnen drin steckt. Also warum kommt jemand dazu, in einer bestimmten gesellschaftlichen Situation sowas zu verbraten. Also nicht nach dem Wortinhalt fragen, was da drin steckt, sondern nach dem gesellschaftlichen Inhalt, also genau dieses Denken eigentlich dazu benutzen, die Krise, wie sie momentan real existiert, begrifflich manifest zu machen. Und sie damit eigentlich auch diesem Irrationalismus des Wasser so abgräbt, indem er zeigt, worauf der sich eigentlich gesellschaftlich gründet.
4: Um also die eigene Vernunft nicht mit instinktiven Vorstellungen zuzudecken, Erklärungen für die eigene Situation im Gesang der Buckelwale zu suchen oder alles in die simple, im Grunde nicht sagende Parole, Leben heißt Kämpfen, abzudrängen, plädiert mein Gesprächspartner dafür, sich nicht von der letztlich unerklärbaren Sinnlosigkeit des Systems irritieren zu lassen.
1: Was sich selber als Sinnlosigkeit darstellt, nach seinem tatsächlichen Sinn, bzw. in dem Fall den gesellschaftlichen Unsinn, der da drin mhm. steckt, eigentlich zu hinterfragen, diesen gesellschaftlichen Unsinn damit sichtbar zu machen. Das ist immer noch kein Patentrezept, aber äh, in der momentanen Situation, wo eh sowas wie eine linke in einer völligen Defensive ist, sind äh, derartig kleine Schritte schon in so, insofern ganz wichtig, dass man zumindest nicht die rechte Parolen mitbrüllt und sie von, dann noch vor linke hält
4: womit auch diese Wurst von Beitrag zu Ende ist und ihr sie schlucken könnt. Äh, ein, ein, ein.
5: Armut hat viele Gesichter. Dass sie sich inzwischen auch in den Wohlstandsinseln der Industriestaaten ausbreitet, wie ein Kaffeefleck auf einem weißen Leinentuch, bringt immer mehr Menschen ins Bewusstsein. Schon deshalb, weil immer mehr Menschen von ihr erfasst werden. Allein in der Alt-BRD, also ohne neue Bundesländer, gelten sechs Millionen Menschen als arm. Innerhalb der wohlhabenden europäischen Gemeinschaft werden rund 50 Millionen Arme gezählt. Natürlich ist diese Armut relativ. Dem Wohlstand weniger kapitalistischer Industriestaaten steht der Hunger und die zunehmende Verelendung im Trikont gegenüber, die auf der jahrhundertelangen Ausplünderung der ehemaligen Kolonien und dem jetzigen imperialistischen Weltwirtschaftssystem basiert. Armut heißt hierzulande selten Obdachlosigkeit und Verhungern müssen heißt aber oft soziale und kulturelle Ausgliederung, mithin ein Rausfallen aus einer Gesellschaft, die sich im Namen eines ungeschminkten Kapitalismus immer ungenierter zur Zweidrittelgesellschaft entwickelt. Um dieses übrig gebliebene Drittel soll es im folgenden Beitrag gehen. Wenn die Lage der sogenannten sozial Schwachen dieses Staates einen so konservativen Verein wie den Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche die Caritas auf den Plan ruft, muss sie tatsächlich mies sein. Am Dienstag vergangener Woche veröffentlichte die Caritas eine Studie zur sozialen Lage in Westdeutschland, die auf der Befragung von 4000 Personen basierte, welche bei dem Wohlfahrtsverband Rat und Hilfe suchten. Die Ergebnisse der Untersuchung waren.
2: Ein hoher Sockel von Armut.
5: Ein hoher Anteil verdeckter Armer.
2: Eine überdurchschnittliche Betroffenheit einzelner Bevölkerungsgruppen, insbesondere von Kindern, jungen Erwachsenen, Arbeitslosen, Alleinerziehenden, Frauen und Ausländern.
5: Eine weite Verbreitung extrem hoher Mietbelastungen mit gravierenden Folgen für das zum übrigen Lebensunterhalt noch verfügbare Einkommen. Unzureichenden Wohnraum, Mietschulden, Obdachlosigkeit und Nichtsesshaftigkeit.
2: Eine hohe Schuldenlast bei einem Teil der Klienten und Klientinnen.
5: Etwa 10% der Bevölkerung rutschen immer wieder oder dauerhaft unter die Armutsgrenze ab, stellt die Caritas fest. Bei weiteren 15% passiere dies gelegentlich. Sie fordert daher neben Strukturreformen im sozialen Netz der BRD ein soziokulturelles Existenzminimum für jeder Mensch. Forderungen, die Thorsten Glaser von der Freiburger Initiative gegen Arbeitslosigkeit, kurz Frieger, viel zu moderat sind. Er kritisiert auch die von der Caritas ermittelten
9: Zahlen, die auf die besonderen Freiburger Verhältnisse nicht zutreffen. Diese Statistik sagt halt nur so viel aus, dass circa ein Viertel aller Leute unter dieser relativen Armut liegen. Wir in Freiburg würden sagen, die Zahl ist höher, weil einfach das Mindesteinkommen, das man in Freiburg braucht als Alleinstehender, schon circa bei na Minimum 1.000 bis 1.200 Mark liegt und ganz, ganz viele, die arbeiten in den Leichtlohngruppen, also diese Zahl schon gar nicht erreichen. Also ich denke, in Freiburg liegt auch noch bedingt durch die hohen Mieten, der Anteil bei 30 bis 35 Prozent, was auch ungefähr dem entspricht, was die Stadt Freiburg in ihrem Sozialhilfe-Jahresbericht zugibt.
5: Als äh, betroffene Bevölkerungsgruppen zählt jetzt der, die Caritas auf, junge, alleinstehende, Arbeitslose, Familie mit mehreren Kindern, Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende und
9: Ausländer. Ja, dann haben wir ja schon beinahe alle Bevölkerungsgruppen, die es gibt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wer da nicht runterfällt, vielleicht die doppelverdienenden, nicht erziehenden, äh, nicht verheiraten, Gemeinschaft lebenden. Also beinahe alle sind in der Gefahr, besonders eben während der Arbeitslosigkeit, weil dann die Verdienstlücke oder der Verdienstausfall inzwischen 40 bis 50 Prozent ausmacht. Und wer verdient in Freiburg schon über 3000 netto, sodass er eigentlich dann immer noch über dem Sozialhilfesatz liegt.
5: Als Arm gilt, wer monatlich weniger als die Hälfte des durchschnittlichen Nettoeinkommens zur Verfügung hat. Das sind 814 Mark 30 für einen Alleinstehenden. Dazu kommt noch die Gruppe der sogenannten Verschämten Armen. Was darunter zu verstehen ist, erklärt an einem Beispiel jetzt Thorsten Glaser.
9: Verschämte Arme sind eigentlich die objektiv reichen, die aber nichts haben. Wir in Freiburg haben jetzt in den letzten vier, fünf Jahren so einen Wohneigentumsbauboom gehabt. Also jeder, der ein paar Mal übrig gehabt hat, meinte, er muss jetzt eine Wohnung kaufen oder sowas. Und ich kenne ganz viele Fälle, wo tatsächlich äh, der Ehepartner voll arbeitet, die Ehefrau halbtags und noch ein Kind da ist. Aber die Belastungen sind inzwischen nicht nur beim Eigentumserwerb, sondern auch bei der Miete so hoch, dass man eigentlich objektiv immer von Reichtum spricht und subjektiv eigentlich die Leute schon ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt bekommen, weil ein Familieneinkommen dann von sagen wir mal 3000 Mark netto, da gehen 1200 Mark Miete weg, da gehen 500 bis 800 Mark Essen und Trinken weg und wenn dann noch einmal äh, ein größeres Finanzposten aufgebraucht wird eben durch Winterkleidung, Sommerkleidung Autoreparatur dann sind die Leute arm und die werden es nie zugeben oder auf ein Amt gehen
5: ein Schrumpfen des Mittelstandes und ein Abstieg Deutschlands in die Armut wird allerorten befürchtet das Fehlen eines regelmäßigen Armutsberichtes der Bundesregierung bemängelt Armut ist aber kein zufälliges oder gar ungewolltes Nebenprodukt der Marktwirtschaft. Arme dienen immer noch als industrielle Reservearmee für schlecht bezahlte Jobs und den Beschäftigten als effektives Druckmittel, um noch mehr Leistung, mehr Arbeit und Überstunden aus ihnen herauszupressen. Arm will niemand sein und die Angst vor der Armut dient den Herrschenden noch immer dazu, auf Ausbeutung und Entfremdung beruhende Arbeitsverhältnisse durchzusetzen und den Sozialstaat durch fragwürdige Deregulierungskonzepte zu demontieren. Etwas Sozialstaat gibt dem ausschließlich am Profit und der Arbeitskraft interessierten Kapital den nötigen Human Touch, wobei dem katholischen Caritasverband eine tragende Rolle zukommt.
9: Dazu nochmals Thorsten Glaser von der Freiburger Frieger. Ich würde zwar jetzt nicht sagen reine Image mache, aber dass die Armut besteht, auf die wird seit fünf bis sechs Jahren hingewiesen durch alle möglichen Untersuchungen. Und wenn jetzt Caritas sich plötzlich stark macht, da irgendwelche Daten rauszugeben, dann denke ich, äh, hier wird etwas Christliches, so eine Art christliche Verantwortung, hochgepowert, die aber nicht darin gipfelt, dass dann durch die Caritas selbst, mehr Mitarbeiter eingestellt werden oder mehr Kindergarten gebaut werden, sondern dann schiebt man es wieder auf den Staat und sagt, wir stehen zur Verfügung, wenn ihr uns die Projektgelder gibt.
5: Auch die Forderung eines soziokulturellen Existenzminimums, die die Caritas erhebt, hält Thorsten Glaser für unzureichend und fordert stattdessen ein Mindesteinkommen für jeder Mensch.
9: Dem Armutsbericht wird es als Sozialhilfe plus 15% Zuschlag definiert, das wären also knapp 510 Mark und ich denke, das, das lohnt sich überhaupt nicht darüber zu diskutieren. Die Sozialhilfe ist mit 450 Mark zu niedrig und die ist auch mit 505 Mark zu niedrig. Im Moment sind die Pfändungsfreibeträge bei knapp 1100 Mark, also ab dem Punkt sollte man diskutieren und nicht um 15% plus minus. Ja, also das Mindesteinkommen war, so, war und ist so eine Forderung von Arbeitslosengruppen, Sozialhilfeinitiativen, teilweise auch getragen von der grünen Fraktion in Bonn oder in den einzelnen Ländern, äh, die einfach davon ausgeht, dass in Deutschland ein Lebensminimum notwendig ist, um die soziale Würde aufrechtzuerhalten. Auch das wundert mich jetzt, dass plötzlich der Caritas sowas verlangt. Die katholische Arbeitnehmerbewegung und der christliche Flügel der Regierungsparteien haben sich immer wieder gegen das Mindesteinkommen gewehrt mit dem Argument, damit würde die Motivation zur Arbeit genommen und außerdem würden die Leichtlohngruppen zerstört und sie fänden überhaupt niemand mehr für einfache Verkaufstätigkeiten, Spülertätigkeiten, Erntehelfer.
5: Hinter der Armut steckt also, wen wundert's? das Kapital und seine Verwertungsinteressen. Die wachsende Zahl der Armen trifft leider auf eine schlecht organisierte Linke, die diese mit ihren Inhalten kaum erreicht und staatlicher und neofaschistischer Propaganda überlässt. Ansätze kollektiver Organisierung von unten sind spärlich, doch nötiger denn je. Die Forderung nach einem Mindesteinkommen für alle Unabhängig von Nationalität, Geschlecht und Familienstand scheint in der derzeitigen Situation das Äußerste des Politisch Möglichen.
9: Äh, 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 äh
5: sei darauf hingewiesen, dass die Frieger hier auf Radio Dreikland auch regelmäßig eine Sendung macht. Und zwar ist sie jeweils äh, am Dienstag von 16 bis 17 Uhr zu hören. Und zwar nicht jeden Dienstag, sondern alle 14 Tage. Und ich glaube, Dienstag in einer Woche ist wieder, äh, sendet sie wieder. Also Dienstag 16 bis 17 Uhr, Frieger auf Radio Dreikland. Mhm. Thank mm -hmm. you.
8: Musik ihr eben hört, könnt ihr live erleben. Die spielen am Samstagmorgen im AJZ Waldkirch ab 21.30 Uhr. Handelt sich um die Gruppe Amadan, die kommen aus Belfast und spielen irischen Folk bzw. Folk Rock. Die Gruppe Amadan kommt eben aus Belfast und der Name Amadan heißt Dummkopf oder Idiot. Laut eigenen Angaben freuen sie sich über Mitwirkung des Publikums und bringen zu ihren Konzerten sogar Perkussionsinstrumente mit. Ja, die Leute können dann diese Instrumente während des Konzerts selber benutzen, die im Publikum sich befinden. Laut Angaben spielen sie eine interessante Mischung aus traditionell irischer und nicht-irischer Musik. Das Konzert, morgen Abend ab 21.30 Uhr im AJZ Waldkirch, Samstag. Eintritt kostet 6 Mark. Um 20 Uhr wird vorher noch ein Film gezeigt zur politischen Situation, Irland und Nordirland in anschließender Diskussion.
5: Ja, wir bleiben mal beim Samstag. Es ist ähm Weltkindertag am 19. und am 20. September, möglicherweise an zwei Tagen. Ich weiß nicht genau, welcher da jetzt äh, der entscheidende ist. Es gibt jedenfalls äh, am Samstag ein Kinderfest und zwar in der Jugendbegegnungsstätte St. Georgen, Brutzner Straße 18. Dieses Kinderfest äh, geht um 14 Uhr los. Dort wird grenzenloses Spielvergnügen mit Werken, Kleckseln, Baustelle, Backenradio, Akrobatik und Kinderflohmarkt versprochen. Kinderbegegnungsstätte St. Georgen in der Bozener Straße 18. Dann ähm, kann man vielleicht gleich dazu sagen, am Sonntag äh, äh, findet ebenfalls ein Kinderfest statt und zwar diesmal im Haus der Jugend in der Uhlandstraße 2. Ein großes Kinderfest für Jung und Alt und dort kann gebastelt, gemalt, getobt werden. Und das ganze Kinderfest steht unter dem Motto, Kinder kennen keine Grenzen. Also dieses am 20. September.
3: Dann haben wir eine Mitteilung des Kaffeelicht aus Schopfheim. Der ehemalige Schopfheimer Schlachthof steht immer noch leer vor sich hin und sehnt sich nach dem Einzug des Kaffeelicht durch dazwischen stehen Stadtverwaltung und Gemeinderat. So schickt der Soziokultur Shopheim e.V. sein Café Ehrlich ins Exil und zwar das erste Mal am kommenden Samstag, also morgen, 19.09. nach Lörrach in die Tumbringer Halle zum dritten Erntepunk. Ab 19 Uhr singen und spielen dort die Stuttgarter Partypunker Dröner Hebab und die Kölner Hardcore-Band House of Suffering. Musik
5: Ab morgen, Samstag, den 19. September, werden im Freiburger Stadtteil Weingarten Unterschriften für die Weingartenerklärung gegen Ausländerfeindlichkeit gesammelt. Die Erklärung, die ein deutliches Nein aller Mitmenschen zu Gewalt und Ausländerhass fordert, soll gemeinsam mit den Unterschriften in der Stadtteilzeitung und dem Stadtteilradio bei Radio Dreieckland veröffentlicht werden. Unterschriftenaktion morgen früh im EKZ Kreuzinger Straße Unterschriftenlisten im Stadtteilbüro und in der erwachsenen Erwachsenenbegegnungsstätte.
8: Ja, morgen um 12 Uhr findet die Stadt die große internationale Demo für ein autonomes Jugendzentrum hier in Freiburg. Die AJZ-Demo um 12 Uhr am Bertholdsbrunnen. Ihr könnt euch auch noch auf ein anschließendes Fest freuen.
3: Frauen- und Lesben-Disco am Samstag, 19.09. ab 21 Uhr in der Händelstraße 20 in Freiburg.
5: Und noch ein letzter Veranstaltungshinweis für den heutigen Freitag. Und zwar kann heute ab 20 Uhr bewundert werden... Eine Inszenierung von äh, Daniel Charms, das Stück Hunger, wird aufgeführt von Kuhl und den wahren Helmut, die, äh, den Freiburger Klein-, die Freiburger Kleinkunstpreisträger 1992 sind. Ähm, ja, Das findet statt heute um 20 Uhr in der Thomas-Murus-Burse Thomas Murus in der Kapplerstraße 57 hier in Freiburg. Musik
4: Das war die Wiederholung des Freitagesinfo
2: von Radio Dreieckland.